0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político, martes 6 de junio, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima ciudad de Chetumal, en la mesa de acrílico, mis amigos Jimmy Palomo, César Castilla y Bruno Cárcamo Ardide, empezando con Jimmy. ¿Cómo estás? Buenos días, Jimmy. Buenos días, Juan Pablo.
1: Buenos días, César. Buenos días, Bruno. Y buenos días, amigo televidente. Así es, tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas y que usted debe de saber y aquí se la daremos. ...a conocer con detalles. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Eh,
2: Jimmy, Bruno, y por supuesto, muy buenos días a usted. Estamos iniciando omelet Político... ...en este martes, ya 6 de junio de 2023. Tenemos mucha información para compartirle.
3: Mi estimado Bruno Malofkin...
2: Malofkin nos ...dejó la
3: lluvia el día de ayer. Pero no nada más aquí en la capital, sino también en el centro y la capital del país, donde estuvo nuestra gobernadora en medio de un cóncave que ahora lo platicaremos con gobernadores y todas las corcholatas y el presidente cenando ahí en el
0: centro del país. Así es, lo acabas de mencionar, Bruno, esta pues, lluviecita que cayó ayer aquí en la capital, no muy fuerte en algunos puntos, en otros sí algo intensa, pero que de nueva cuenta deja al descubierto las graves deficiencias en el tema de la infraestructura por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Desde muy temprano el día de hoy fuimos contactados por vecinos aquí en la parte baja de la capital que están señalando que, de nueva cuenta no tienen energía eléctrica. Es, es terrible porque a pesar de que lo están eh, denunciando ante el número de la Comisión Federal de Electricidad, pues imagínense, les ponen la musiquita y espere marque el 0, el 1, o el 2, o el 4, o el 9, para ver cuál es su, su, su problema. Le marcan y de ahí te, te dicen, no, pues nuestros operadores están ocupados a las 7 y media de la mañana, evidentemente no hay nadie, y así se la están llevando. Pero el problema es de que, no sé si tenemos ya algunas de las imágenes, Leo, el problema es que esto es recurrente, el tema de los transformadores, las líneas están obsoletas, todo requiere mantenimiento, y hoy los transformadores... Muchos de ellos, ya lo hemos visto, Bruno César Jimmy, en varias comunidades se han quemado y hasta cuatro días para que vaya personal de la CFE a instalar la energía eléctrica. ahora tenemos más las, más de las imágenes, pero es terrible ya lo que estamos viviendo aquí en
1: la Así casa. es, eh, Juan Pablo, todavía ayer eh, igual nos eh, contactaron para que fuéramos a la colonia eh, pro territorio donde... Eh, días de pasados con las lluvias que, que algunas trajeron ráfagas, bueno pues derribaron un, eh, bueno, la ráfaga derribó un árbol y el cual pues dejó prácticamente a la mitad de la colonia eh, sin luz, ya llevaba varios días sin luz la colonia hasta el día de ayer todavía sí, eh, una cuadrilla ahí de vecinos pues pagaron a un grupo de personas para que cortaran el árbol y de esta manera la Comisión Federal de, de Electricidad pudiera acudir Ahora sí que a reparar todos los cables que eh, se reventaron para que estas familias pudieran tener nuevamente alumbrado el público. Pero sí estamos viendo de que la infraestructura de la Comisión Federal de electricidad está prácticamente en pésimas condiciones. Porque bueno, con una pequeña lluviecita, es, con unos pequeños es, vientos, el transformador se, eh, se cae o, o se quema o, o las cuchillas... De, eh, eh, se, 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 se bajan Los postes los, los eh, es,
0: Este es el transformador A ver, para nuestros amigos de la CFE Este es el que está enfrente de la, de la Perpetuo Socorro, este transformador Es el, el que está fallando Toda la zona que está aquí, que usted está viendo No tiene energía eléctrica Hasta ahorita, no tienen
1: este, y, este Es sobre la avenida Universidad Sobre ¿no? la
0: universidad, efectivamente, ahí donde te el carro a la, que es, eh,
1: Primo de verdad, ¿no? Primo de verdad con Universidad, pues ahí está para a ver si le puede comentar ya al personal de la Comisión Federal de Electricidad. Si tú que conoces ahí al superintendente,
0: no sé ya lo cambiaron.
2: Ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron, estaba eh... hasta su vocera a Todo. Laura, a Laura la, la... la, 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 la eh, hubo ahí una situación, eh, desconozco, lo único que sí se despidió a través de un grupo en el que teníamos, en el que ella nos mantenía informados de todo lo que ocurría respecto a los trabajos que realiza la CFE. Lamentablemente ya no tenemos contacto con la gente de la CFE sí, eh, y al momento de, de dar información pues sí, eh, ya resulta un poco incluso hasta, hasta complicado ¿no? para poder obtener información respecto a los trabajos que realiza la CFE. Lo cierto es de que sí está ocurriendo algo, eh, alguien no está haciendo su trabajo o algo no está eh, pues ocurriendo como debe ser, porque sí, eh, en los problemas de los cortes de energía eléctrica están siendo ya muy recurrentes aquí en la capital del estado. Hace falta mantenimiento. Hace falta que eh, cambio de postes. Los transformadores eh, ya fallan de manera recurrente. Hay personas que tienen adultos mayores que deben de tener lo que son medicamentos refrigerados y lamentablemente pues eh, han, han tenido que buscar la manera u otras alternativas con hielo, con neveras o, o alguna situación para poder eh, mantener estos eh, medicamentos así. Y hablando también de, de los alimentos y demás, este, insumos que se necesitan para pues para la vida, ¿no? Y ahorita con la, la energía eléctrica que falla, pues sí hay este unas afectaciones pues muy graves. Y esto es únicamente mencionando esta problemática en la capital
1: de, de, del estado de Quintana Roo. Imagínate en las comunidades. Sí, lo que pasó hace, y, hace unos días.
0: Que y eso que ha
1: provocado de que, de que ya se molesten, se molesten en los habitantes de algunas comunidades de la zona sur del estado, de que al estar pidiendo eh, el apoyo, solicitando ayuda a la Comisión Federal de Investigación, que acuda a su poblado a checar eh, eh, su infraestructura, porque ya llevan varios días sin luz y al ver la negatividad de la Comisión Federal de electricidad, pues ¿qué hacen? Pues a meter presión y la, man la manera de que sean escuchados y atendidos pues ya ahorita la modalidad es estar bloqueando los tramos carreteros. Ahora, ahora lo, lo, lo delicado es que
3: apenas empiezan las lluvias. Ya, y, así es, Bruno. Y, y este, no se hizo el trabajo previo, no se hizo el trabajo de mantenimiento, sino ahora sobre la marcha con las luces apagadas, sin energía eléctrica, es que se va a hacer esta, este mantenimiento de emergencia para, eh, eh, para que no tengamos más afectaciones, eso por una parte. Pero la otra, que también hay que hacer mucho hincapié, no se ha desasolvado, no está listo y ya empiezan las inundaciones. Ya se, ya se logra ver los charcos de 5, 10 centímetros, demás, y todavía bueno. no empezamos la época. Entonces, ahí está a tiempo el municipio, ahí está a tiempo Protección Civil de empezar a hacer... Esto no nos llovió como en el DF, en el DF eh, hubo una persona muerta porque le cayó un, un árbol, ¿no? pero pues allí vamos a empezar a tener nosotros nuestras lluvias que no cantan mal las rancheras y son de buena intensidad. Recordemos cómo estuvo inundado el bulevar el año pasado y cómo sistemáticamente la ciudad se inunda porque no se hacen los trabajos de desasolve de a tiempo. Esa combinación, agua estancada, agua de coladera, sin luz. Y con problemas de descomposición de alimentos, esto es un caldo a dos segundos de que se incente. Sí. José pues, Manuel
2: Castañeda es el superintendente. Ah, ahora sí, ni vos. lo
0: conocemos.
3: Bueno, pues vamos ahora sí
0: al recorrido que tenemos de manera diaria en este espacio, de manera
2: matutina. Y don ¿dónde es esa? Hasta Tulum, Vamos. vámonos ahí donde precisamente ya se ha instalado lo que es el comité eh, del operativo para eh, atender lo que son los fenómenos hidrometeorológicos. Esto ya eh, pues ya como parte de la temporada de huracanes que ya estamos en ella. Vamos a ver.
4: El Ayuntamiento de Tulum, presidido por el alcalde Diego Castañón Trejo, instaló formalmente el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos temporada 2023. Es muy importante que estemos atentos a los pronósticos meteorológicos. Es necesario que estemos en coordinación con las y los tulumnenses, muy cercanos con el pueblo y con los visitantes, para salvaguardar su seguridad. Con el apoyo del Gobierno de Quintana Roo y el Gobierno de México, expresó Castañón Trejo al instalar la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil. Según el municipio, para la temporada 2023 se prevén entre siete y nueve huracanes y entre tres y cuatro huracanes mayores según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y la Universidad de Colorado, cuyos datos serán considerados con fines preventivos tal y como se hizo durante la temporada del año inmediato anterior. Por su parte, la meteoróloga de la Coordinación de Protección Civil de Tulum, Sharon Rojas Lagunes, informó que se prevé en agosto, septiembre y octubre del 2023 sean los meses más propicios para la actividad hidrometeorológica. Agregó que a partir de este año 2023 las alertas y monitoreos serán públicas con siete días de anticipación, es decir, con dos días de anticipación a lo establecido en años anteriores. En tanto, la coordinadora de protección civil de Otulum, Jacqueline Martínez Barrios, informó que desde hace dos meses se han estado verificando los refugios y haciendo trabajos de poda, desasolo y fumigación. También se está capacitando a los ciudadanos en materia de autoprotección. Notivisión.
3: Y el día recientes es el almirante a cargo de la 17 ª región naval, que es lo que es el, la zona sur de... Quintana Roo, Armando Pérez dio a conocer que eh, tiene lista tanto eh, unidades de superficie como eh, dos lanchas para poder eh, llevar a cabo labores de eh, precisamente de desalojo y de traer a, a gente si dada la necesidad, sobre todo hacia el Banco Chinchorro, escalaki y, y Mahahual pero lo alarmante es ver la capacidad porque lo que están diciendo es que cada una de las lanchas tiene capacidad para 16 personas, pues imagínense 32 personas por viaje en una emergencia, Chinchorro ¿cuántos habitantes tiene? tiene 35 50 de pescadores que están ahí, o sea, no alcanzaría un solo viaje para poder sacar a toda la gente de allá, también eso es algo que tiene que ver la Marina, tiene que ajustar sus mecanismos y ver porque si realmente nos empieza a venir un huracán ahora en el inicio de la temporada, si, si nos afecta un, un, eh, eh, un fenómeno meteorológico hacia la zona sur, pues, este, pues no nos alcanza con la pena, pero 32 capacidades para evacuar a 32 personas no alcanza para solucionar muy rápidamente el problema que se podría tener aquí. En la zona sur. Claro, Gracias. eso es uno de esos temas que esperemos no suceda y en años pasados ya lo ha demostrado protección civil que funcionaba de otra manera antes en el Estado, perdón que sea existente, pero es la realidad y es a lo que nos enfrentamos. En, en años pasados no teníamos estas broncas, las administraciones pasadas no, no habían estas broncas y sistemáticamente hemos salido bien de los huracanes cuando ha venido una alerta y demás. ¿Qué puede suceder? Pues 32
2: embarcaciones, ahí tendría que estar todo el mundo a ver cómo Podemos desalojar o apoyar Así sí, es, y antes de irnos a nuestro primer corte eh, sí les quiero mostrar este video, gracias Y tengo que ser Perdón, muy reiterativo Pero sí gracias a toda la, la gente que nos ve Y que nos manda sus videos, nos manda sus denuncias Y demás, esto fue un espectáculo De luces, el día de ayer Así nos los mandaron eh, hace un momento eh, Antes y previo A la lluvia, vamos a ver Antes de la lluvia aquí en la capital del estado. Así estuvo el cielo ayer la por la noche. La tormenta
4: eléctrica. La tormenta
2: eléctrica. Gracias, gracias a todos los que nos ven y los que nos mandan sus videos y que pues están muy pendientes también de Omelet Político. Y, y ahora bueno, sí, con eh,
1: esto. Bueno, antes de, ir, de igual de irnos a un corte comercial, vamos hasta el municipio de Felipe Carrio Puerto. Déjenme comentarles de que por instrucciones de la presidenta municipal. Eh, María Hernández, la Dirección de Alumbrado Público de Felipe Carrillo Puerto, mejora y supervisa permanente, permanentemente el funcionamiento de las luminarias en la cabecera municipal y comunidades de la zona Maya. Eh, hay que comentar de que... Pues la misma presidenta municipal con su cuadrilla de alumbrado público está eh, verificando de que, por así que el centro de Felipe Carriopuerto, pues esté bien iluminado y de ahí constantemente se van visitando comunidades donde también han recibido la solicitud de que eh, pues en algunas calles de, de estas comunidades pues, carecen de alumbrado público o la lámpara se encuentra fundida o se encuentra echada a perder. Pues la presidenta municipal de Felipe Puerto con su cuadrilla, ha estado, ya comenzó a visitar comunidad por comunidad para tener sus eh, poblados y nominados. Y bueno, con esto vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha información aquí a OMENET Político.
0: Ya estamos de regreso, muchas gracias aquí a Omelet Político. Ya se integra a la mesa de acrílico el profe de
5: la información, Anuar Pogela, quien saludo con gusto. Anuar, buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Buen día, buen día Jimmy, Bruno, buen día a todo el público, Omelet Político.
3: Y bueno, eh, les comentábamos al inicio del programa, la noche de ayer, en algo inusitado, algo muy peculiar, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a caminar a una cena. Eh, lo relevante de este hecho y demás, no es que se obviamente, sino es quiénes estaban presentes, cómo es que eh, en la política de austeridad y de, y de no gasto, más republicano, el, el presidente sale eh, a un restaurante que cierran, bueno, no cierran, sino lo abren al revés, es un restaurante que normalmente cierra sus puertas a las seis y media de la tarde, lo abren especialmente durante la noche para eh, realizar una cena, ¿Y quienes estuvieron presentes? Gobernadores, eh, la, los aspirantes a ser candidatos a la presidencia, la plana mayor de eh, Morena, Mario Delgado, Israel Hernández y también la eh, nueva, eh, bueno, la recién nombrada candidato virtual. Este es el momento al cierre de, eh, de la cena, uh -huh. cuando eh, cantan al presidente estar ahí caminando, las eh, los cortos metros, la corta calle que eh, lleva de este restaurante a eh, Palacio Mayor, a, a Palacio Nacional, perdón, que está ubicado, justamente el restaurante está ubicado enfrente de Templo Mayor y es una calle para Palacio Nacional. Al momento que le gritaron al principio, cuando lo vieron entrar, oiga, presidente, ¿con quién vaya, ¿Con quién va a cenar? Voy a cenar con los compañeros y las compañeras, con mis amigos. Y aquí al final, cuando le preguntaron qué hubo, de qué se trató, ...hoy en la mañanera... ...mañana en la mañanera les voy a dar información... ...mañana voy a estar ahí... ...lo relevante... ...la lista de los personajes... Marcelo ¿Quién estuvieron? ¿Eh? ...¿quiénes
5: estuvieron? ¿Quiénes estuvieron?
3: de los... ...de las cocholatas... ...Marcelo Ebrard... ...Adán Augusto... Claudia, ...Claudia Sheinbaum... ...Ricardo Monreal... ...o sea... ...todos ahí completo... ...y luego los gobernadores... ...entre los cuales están... ...Claudia este, Sheinbaum nuevamente como... Eh, de ...jefa co de co gobierno de la Ciudad de México... ...Marina del Pilar... Eh, ...Carlos Merino... Mara Lezama, eh, los gobernadores, el hermano de Monreal también estuvo, eh, Salomón Jara, eh, Cuauhtémoc Blanco, Julio Menchaca, Rubén Rocha Moya. O sea, fue una cena a lo grande con mucha gente ahí. Supuestamente se dice que era para celebrar el triunfo de Morena en el Estado de México, pero pues tiene más pintas de empezar a amarrar las navajas y decir... A ver, señores, vamos a sentarnos, vamos a ponernos de acuerdo. Las reglas para cualquiera de ustedes cuatro que vaya a ser son estas. Estos son los gobernadores. Empiecen a saludarse, empiecen a hablar, empiecen a conocerse unos a otros.
5: Sí, seguramente tuvo gran carga política esta cena. No es casualidad que haya sido después del triunfo electoral. El pretexto probablemente sí haya sido la celebración, pero lo dijimos, Bruno, desde el domingo en la noche o sea, ya eh, pasada la elección del 23, Se está es el banderazo para que le metan el acelerador claro. con todo para el 24. Y hablando de meter el acelerador, aquí en Quintana Roo ha sido, es sorprendente el... Apretón publicitario que está dando una de las cocholatas, Adán Augusto López. Comentamos o comentó Carlos Pérez Arra la semana pasada con imágenes que tenemos por ahí, que a la llegada del presidente el pasado Uruguay, la es, la la ciudad, toda, en todas en la las
1: calles donde iba a pasar el presidente. Pero déjate de eso.
5: Eh, Tuve la necesidad de ir a, a Cancún el sábado. También. ¿Qué? 50% de los espectaculares del camino a la de la playa Augusto, de Cancún. Adán Augusto López, con distintos temas. Por ejemplo, revistas que dicen, ya está por aquí unos y
1: no Y no son espectaculares de un metro por un metro. No, no, si no, no
5: Son no, de los grandísimos. No, de los enormes. De vale, los que lo ven desde kilómetros. Me recordó aquel informe de Raimundo King. Se <risa> llenó la carretera igualito. O sea, yo no vi de otra corcholata más que de Adán Augusto. Y por cierto, dentro de los espectaculares, por ahí perdidos de dos personajes de la oposición. Hay uno de cabeza de vaca, que tiene una imagen así de la cabeza de la vaca, <risa> literal, y uno de Silvano Aureoles.
0: ¿Y quién estará pagando
5: Igual también. Y, y,
1: igual también, en ese tramo de, de Chetumala este, o sea, a Cancún, igual ya se ve el, que era el gobernador de Chiapas. Manuel Velasco. Ajá, igual ya, ya, ya se comienzan
5: a ver espectáculos de él en sí, las zonas norteamericanas. Lo, de... lo, lo interesante aquí, Jimmy, fue la cantidad de espectaculares. Ah, no, sí, Te juro pues, pues, que conté cuando menos 20 espectaculares de Ana y que se pusieron este fin de semana. ¿eh? Sí, o sea, ahora, que es, ahora eso no es interesante, la frecuencia y el ciclo, porque
3: primero fue Claudia Sheinbaum, después Marcelo fue eh, Rodas. Marcelo Herrard, y ahora vamos con Ana Augusto. ¿Quién nos falta? Ricardo Monreal.
5: Y son los espectaculares que nos falta ahí. Bueno, Ricardo Monreal los va a poner solo en el Estado, en, el, en la Ciudad de México, porque ya está, dicen que ya está amarrado el pavo, ¿no?
3: Pues vamos a ver
5: qué sí, ya, sucede, ¿no? Date cuenta que él ya no ha hablado mucho de la encuesta. Ahí está. Pero bueno, eso es lo que, lo que me me está toma...
1: Esto puede ser algo leve lo, lo de aquí de madre. El... Bueno, a leve,
5: pero multiplica. Sí, leve, las, pero por todos lados. Son en, como en, en toda la
3: ciudad está con esos letreros. O sea, y, y a ver, lo más, lo más llamativo de todo esto es que no importa cuántas bardas, no importa cuántos espectaculares, eso no va a definir quién va a ser el sí, delito que va a definir
0: el dedito pequeño de las manos.
3: No, y, y, o sea, ¿para qué ponerlo aquí? A mí se me hace que esta guerra de likes y esta guerra de, a ver, ¿quién pone más espectaculares? Estamos a un año, a un año de la elección, si todavía todavía, habías cerca. A ver, a un
5: año de la elección, pero según lo que han declarado todos los liderazgos de Morena, estamos a dos meses de la encuesta, ¿sí? Supuestamente en dos meses, en el mes de agosto, estarán realizando la encuesta... Eh, para elegir a quién será el candidato de presidente. Prácticamente y ya según, estamos en campaña. ¿eh? Y según lo que comentan, y eso es lo interesante, sí. según lo que comentó, hoy platiqué con Anaí González justamente, eh, y comentaba que esta encuesta no va a ser dirigida para los militantes de Morena. no va a ser abierta? Va a ser abierta. Uf, eso va a estar tremendo. Sí, va a ser abierta, obviamente no a toda la población, pero una muestra abierta de población en general. Ahora,
3: hoy Marcelo Ebrard... Eh, eh, anunció el día de ayer en su cuenta de Twitter previo a esta cena que el día de hoy iba a dar a conocer su propuesta para la selección de candidatos lo cierto es que el domingo 11, este próximo domingo se va a instalar el consejo nacional de Morena con Afonso Durazo gobernador de, este, de Sonora que también estuvo presente perdón de, de Sonora sí que también estuvo presente en la cena de anoche para iniciar el proceso que va a definir cuál va a ser el mecanismo. Ahora sí, si va, vamos a tener una votación para definir cómo va a ser la votación. Bueno,
5: eh, de esto. yo lo dudo mucho. Yo le diría al señor Marcelo Ebrard que qué padre es su proyectito, este, pero pues que lo deje por ahí, porque ya el presidente sí, lo respondió. la mañanera, alguien le dijo, oiga, y ya conoce usted lo que está diciendo Marcelo Ebrard, que tiene un esquema. La, la encuesta está bien, ¿qué esquema? Que, ya el presidente ya dijo por dónde va. Y si alguien conoce al presidente, es Marcelo Ebrard. O sea, no va a cambiar ni va a aceptar ningún tipo de propuesta. La encuesta, para dejarlo claro, tiene un decisor principal. Lo que diga el presidente. Claro, Esa es la encuesta sí. que vale. Y a él le van a pasar una hojita, señor, por favor contesta ah, aquí, bien. y ese va a valer por 10 millones de dólares. No, le va a servir a como termómetro,
3: botas, ¿no? le va a servir como termómetro para saber qué tanto apoyo, cómo van las cosas, quién estaría, pero va a ser eso, va a ser... Hacer... Ah, ok, qué bueno, la hojita está muy bien, ¿quién va a ser? <risa> ese va a ser el, el, el mecanismo. Para terminar con lo de la cena, Mara Lezama no ha publicado nada en las redes oficiales de gobierno, pero por allá Monreal y Shebaun una la salida que, que sí los lograron eh, eh, entrevistar y contestar Algunas de las preguntas Dijeron que cenaron Una sopa de fideos Y pollito Allá Sopa de tortilla
5: Sopa de pollo. tortilla Y pollito
3: eh. esa, esa Sería bien interesante Saber qué fue Lo que sucedió realmente no, no En
5: langosta. esa
0: cena ve, ve, ve lo que dice No hubo langosta
5: y no, no no hubo langosta ¿no? Eso sí, es, no. es que no le gusta Al <risa> presidente No, en el paladar dice que no Que sí, caviar pero, sabe re feo ¿no?
0: Solamente frijolitos ¿no? Eso es de vas a decir Que solamente frijolitos Con el presidente Carnachas ¿Sí? Ajá Dice aquí el líder de Morena, Mario Delgado, que eh, ahorita van a ver las imágenes que ya, no, ya tienen nuestra producción, declaró a la salida que se habían reunido a festejar el triunfo de la maestra de Eugenia Gómez, quien apenas la noche anterior había ganado las elecciones para la gubernatura del Estado de México. Y así estuvo allá eh, en, el, en, el, en la foto oficial la jefa de gobierno, por cierto, Claudia Sheinbaum, la corcholata mayor, así le dicen, eh, ...casi escapándose de los reporteros... ...respondió que se juntaron... ...para tratar temas de salud... ...imagínese usted... ...temas de salud como hace todos los lunes... ...con el presidente solamente que la hora y el lugar... ...pues ahí estábamos viendo... ...no parecieron los indicados... ...parecía más bien una cena... ...entre ellos que para hablar de hospitales... ...y abasto de medicamentos... ...la versión extraoficial que también corrió... ...es que después de estas elecciones... y triunfo en el Estado de México... ...la reunión fue convocada por López Obrador... ...para poner de nuevo la regla sobre la mesa sobre cómo va a ser y qué se acatará en este proceso de selección del candidato de Morena a la presidencia. Así que ahí la jefa de gobierno decía, no, pues vinimos a, a, a tocar temas de salud, de medicamentos, de desabazo y demás, pero pues evidentemente no fue así. Ahí están algunas de las imágenes de esta cena reunión de anoche. Y ya, ya, ya ya
5: no, la nuestra gobernadora, muy tapadita con el frío. Sí, pero en primera fila. Sí, no no como de... la Aida Sanzores la tiene escondida atrás. La Aida de... Sanzores <risa> Oye, nada más un tema sí. que no hay que pasar de, por alto. ¿no? Eh, en política la forma es forma. Es si claro. hubieran decidido eh, tener una reunión, un conclave con otros fines de manera secreta... Se hubieran reunido por allá en Oscurito, hubieran llegado. Nadie se hubiera enterado. Se en, en Palacio Nacional. El hecho de que, se, de que se hiciera de esta manera es porque también Morena quiere enviar un mensaje. Por Clarísimo. Clarísimo. ¿Sí? El hecho de que se hiciera tan público y de que se viera quiénes están allá y todo, aunque salen y dicen, no, no puedo hablar, no, nomás un festejo. Fue a, a, propósito. La, la, fue a propósito. totalmente. Fue ¿no? a propósito. Claro. Es un mensaje un mensaje político y un mensaje claro y quien lo conduce y quien lo lanza es el propio presidente diciéndole a propios extraños que el control es suyo es suyo, es suyo y la cena está ahí y ahí están los gobernadores ahí está
3: todo el mundo y poniendo las cuatro corcholatas yo insisto como, como empecé diciendo algo muy extraño porque el presidente no da cenas, no hace comidas no hace nada de estos eventos
1: y a, la y, administración y, se ha
3: visto que es y otra y cosa? yo
1: no tengo eventos públicos y, y otra cosa a esa hora
3: no, bueno, a cuadra y media de Palacio Nacional, de donde vive. O sea, infinidad de veces con los otros presidentes, todavía con Biden, demás, eh, ha tenido cenas dentro del Palacio Nacional. En se, fue de los se fue caminando? Se fue caminando. Se fue caminando en medio de la lluvia, por eso lo agarraron todos los, los reporteros de la fuente. Y todo Tal y cual, como dice San es obvio, lo vieron caminar se al va a presidente. Respirar. Ahí o, 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 les filtró,
0: o les filtró la información, o digan, a tal hora vamos a estar aquí, por si quieren caer, así como se acostumbra a hacer. Ahí... Eso es de regreso,
3: esto es ya cuando venía de regreso con la lluvia, que todos se quedaron ahí, incluido el extinto Estado Mayor, que ahora no existe, pero ahí había otra foto. Que no existe, está. pero sí seis, existe. Seis ¿No? elementos de seguridad, <risa> o sea, seis
5: mujeres,
3: hay tra hay con
5: trajecito y
3: nada no más no existe, paradas, la allá, no. no
5: existe, pero ahí está. ¿no? En fin, así son las cosas. Ahora no, es no un corte real, estamos rapidito. pues ya estamos de regreso, Bruno, y mientras sonrientes salieron los gobernadores, el presidente, las colcholatas de esta cena, en el otro lado, pues ya hay, hay casi un funeral y hacen bien, porque mira, hablábamos de la circunstancia que está viviendo el PRI eh, en todo el país en situación catastrófica. ¿Quién Quintana Roo, por ejemplo, ¿cuánto fue lo que sacó en la última elección? 3%. O sea, apenas, apenas se iba del brincó el registro eh, a nivel estatal. Y a nivel nacional, pues lo que le quedaba ahí para que, salía, para que no saliera tan mal era el Estado de México. Era su sostén político y económico. Acaban de enterrar al PRI con esta elección. Lo dejan disminuido a su mínima expresión. Pero lo del PRI... Es trágico lo del PRD, ni, ni se diga. No, o sea, el PRD, PRD perdió el registro en Coahuila, perdió el registro en el Estado de México. Estado. Es cuestión de tiempo para que se extinga.
3: Pues mira, es, 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 si recordamos cómo se formó el PRD, cómo fue esta alianza de la izquierda, cómo se juntaron varias asociaciones para hacer un frente común, pues esa izquierda hoy está dividida entre Morena y el PT. Clarísimo. Y más las tribus de Morena que el PT, porque el PT sigue siendo... Este como el verde de la izquierda, extrañísimo, que nada más va sin bandera de lado a lado, o se como una veleta. Pero todas las tribus de la izquierda realmente hoy que tienen peso político están dentro del movimiento de Morena en algún espacio, siguiendo alguna de las corcholatas, siguiendo alguno de ellos. El PRD está destinado ahora sí que por definición a desaparecer porque pues este, dos izquierdas no puede haber en este país. O sea, no hay, no hay suficiente cabida para que haya tantos militantes y va a ser tristísimo saber que eh, un partido político que nació con todo esto, que generó todos estos movimientos, toda la expectativa, que de acuerdo a muchos en el 88 ganó las elecciones frente a Carlos Salinas, pues ni 30 años y va a desaparecer.
5: Desaparecer por completo. Ya estamos viendo el patrón. En cada elección no logran saltar la la línea del registro la última vez
3: que tuvieron fue un gobernador fue hace como cinco años si mal no recuerdo Zaca pues, sí, Zacatecas y no. aún así
5: pues están peleando dentro de la alianza con algunos personajes que quieren estar al frente pero por lo que vemos ya es nada más, o sea ya tienen los días contados ya está en etapa terminal el, el PRD y pues fíjese cómo se reconfigura esto no los que antes mandaban en América Chivas no, no la América, la <ríe> de, <ríe> están, están por la calle de la amargura y nuevos actores están ocupando estos espacios, mientras el PRI está prácticamente ya en una situación crítica. Yo no veo manera de que, de bueno, el, de que este partido el, 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 vuelva a crecer. El, no triunfo, a el triunfo de
3: Coahuila fue el momento justo que, que le iban a decir: A ver, <risa> quítale el, el contacto del ventilador artificial. Pues. No, 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 espérate, no muevas la mano, si nos
5: con Sí, sí, bueno. ¿no? Lo tienen conectado, ¿no? Lo tienen conectado con un Estado. El PRD ni eso. Nada más. Y bueno, pues con esa oposición es lo que dicen. Hoy sacó, no, no, no mandé la imagen, sacó una imagen Movimiento Ciudadano en la cuenta oficial delante Dante Delgado, pues casi pitorreándose, ¿no? Y así querían que nos subiéramos al titán porque, de porque la alianza, justo, dice, ¿no?
3: justo hoy todavía eh, la alianza Va por México le reclamó a Movimiento Ciudadano que por qué no se une, que por qué no se juntaba, Dante dijo no, nosotros vamos por la libre, sí, el para, julio para unirme con
5: ustedes, déjenlo me voy por la libre, y ahí es donde está estamos viendo el crecimiento del de movimiento ciudadano y del más partido que del verde PRD, mucho más que del PRD pero lejos, o sea, esos dos partidos ya tienen más solvencia, más presencia, más estados más financiamiento, más simpatizantes más estructura que el PRD y el PRI así de fácil, no, son los no, nuevos jugadores eh, que están entrando a la liga, de un gigante que es morena, pero Ahora, es un gigante con pies de barro, y no lo digo en el sentido peyorativo. No, la, no, no, el, el sostén, la columna vertebral de Morena, se llama Manuel López Obrador. Punto. En el momento en que el presidente no esté, y no me refiero a que deje la presidencia, cuando no esté ya políticamente influyendo...
3: Todas esas tribus se van a, se van a pulverizar y van a jalar cada quien por su lado. Lo mismo, este, hoy, retomando el tema del, del PRD, ese mismo factor es lo que está pasando en la alianza porque de entrada no había manera de pensar que PRD y PAN ideológicamente podrían estar compitiendo igual o podrían ponerse de acuerdo. Lo vivimos aquí con la administración de Carlos Joaquín, dos eh, eh, extremos de la política tan distanciados nunca se pudieron poner de acuerdo y al final de cuentas fue la pelea por qué posiciones, quién, quién se queda, qué se dividió. Ahora con, estos, con estas pérdidas y demás, pues el PAN seguramente debe de estar diciendo este lastre amarillo que traemos, que quítenlo, córtenlo ya, que dejen, dejen que subamos. De, de
5: hecho, yo tengo una tesis, Bruno, que hemos sumado, ¿no? El 2 más 2 da 4 y demás, pero a mí me parece que el PAN podría tener un resultado más decente si se va solo en la, elección, en la próxima elección, que si suma al PRI al PRD en estas circunstancias y con el mal nombre que les precede.
3: Eso es interesante, ¿eh? Eso, eso sería interesante, el PAN quitándose al PRI porque si algo ha tenido recordemos que el PAN le ganó la presidencia al PRI en medio de todas las acusaciones de corrupción. Bueno, todo lo que dijo Fox acerca del prismo y ahora son los mejores amigos, sería bien, bien interesante porque si algo mantiene ahorita vivo al PAN y lo mantiene como la primera opción de oposición que eso no quiere decir mucho en el país ahorita frente <risa> la, la, la marea guinda es precisamente su centro y su eh, núcleo oposición de derecha muy fijado dentro de sus militantes. Ahora,
5: interesante lo que viene para después del 24. En, en el análisis todo mundo da por hecho que Andrés Manuel López Obrador no se va a ir a la chingada. No estoy insultando. A su rancho. Así se llama el rancho. Ah, okay. ¿no? Entonces él, él dijo <risa> terminando mi presidencia yo me voy a la chingada a descansar a disfrutar a mis nietos. Nadie lo cree. Bueno, si le mandamos un saludo al rato lo vamos a ver por ahí en su casa, así ah, don Mario Villanueva, después de todo lo que ha pasado, después de todas las circunstancias, que muchos dijimos, no, pues el ingeniero Mario, si ya sale de esta situación, ya no se va a querer meter en política, va a querer estar tranquilo, en paz, disfrutar los hijos. No, no, los animales políticos lo traen en la sangre, no pueden dejarse de lado. ¿Alguien se imagina de verdad? Andrés Manuel López Obrador en chanclas allá en su rancho, cuidando a sus nietos sí, y jugando.
3: Sí, sí, y con una pantallita que vas a todas las mañanas de mañanera no oficial, tempranito desde la chingada. O sea, esa sí te la creo, con sus esas demás se pone la camisa, tuc, le da clic a la tableta y ahí les va mi mañanera no oficial.
5: Sin embargo, aunque esté influyendo, pues ya no sabemos qué tanto va a poder permanecer el partido moreno o cuánto tiempo, a lo mejor sí se vuelve una especie de mini maximato, donde la figura de Andrés Manuel siga eh, presente y siga influyendo y siga determinando, pero el señor también ya está grande, el señor presidente ya tiene una edad, tiene además un historial de, en de, de enfermedades, entonces no sabemos cuánto tiempo pueda todavía estar teniendo el control de la política mexicana. Y los partidos que vienen detrás están... Pues viendo esa cuestión, ¿no? como, como sopilotes. Finalmente así, así son todos. Uno de ellos es el partido el Movimiento Ciudadano, que sabe que, quitando la figura... Pero de aquel no ¿eh? Aquel sí ha estado
3: haciendo la chamba...
5: Sí, dura. Sí, sí. No, 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 hablando de sopilotes, esperando su momento, por así ah, okay. decirlo, ¿no? Con paciencia. Ha estado haciendo la chamba dura. Pero hay un factor ahí. Por ejemplo, está el factor Colosio. Luis pues Colosio, actual eh, alcalde de Monterrey, y además hijo de pues, uno de los políticos que se hizo un mito de la nada, pero se hizo un mito, ¿no? El, el asesinato lo convirtió en... en bueno, animal.
3: pero el trabajo de reconstrucción del PRI, eso fue lo que lo mantuvo vivo.
5: Va, va con pero, las pero, pero en el imaginario lo vendieron como ah, que iba a ser el gran reformador del país y, y no lo sabemos. No no, no, sabemos, no llegó. No, no llegó. Sin embargo... El apellido pesa y pesa mucho colocando a Luis Donaldo Colosio en una posición de privilegio, incluso en la actualidad. Piensan que si fuera candidato presidencial sería el segundo lugar indiscutible, barriendo a cualquier oposición del PAN, del PRD y demás. Pero el propio Luis Donaldo Colosio, viendo esta circunstancia, también están explorando la posibilidad de crear un partido alterno ¿eh? y de desprenderse de Movimiento Ciudadano con un partido colosista. Este partido ya tiene sus gérmenes en varios estados, tiene sus movilizaciones, pero están haciendo standby, stand-by sabiendo que el 2024 no, no es, es el momento. tiempo. No es el tiempo. Pero después del 2024 vamos a ver una revolución y podemos ver además la creación de nuevos partidos a raíz de lo que pueda pasar o no con Morena.
3: Y, y yo, yo me iría a la creación de los partidos a, a este, independientes o estatales. Ese va a ser muy importante. En Coahuila sigue la UDC, el UDC, la, la Unión Democrática de Coahuila, que es un partido que lleva ya muchos años, pero ahora retomó fuerza, retomó posiciones frente a una oposición debilitada que no da posiciones ¿Y por qué los estatales conocen mucho mejor la problemática y qué es lo que, lo que se necesita en el Estado? Bueno, aunque aquí en ¿Aquí, Quintana Roo aquí,
5: tenemos buenas experiencias. Sí, de... no, bueno, pero el partido de... de, este, de, el, el, de el más de Cecilia Loría que ya lo vendió, no caminó eh, confianza de Carlos Joaquín. Exactamente, que te iba a decir? De Carlos Joaquín, que no tenía ni propuesta más allá de los joaquinistas unidos. <risa> ni pies ni cabeza. No, Nad nadie sabe ni para qué rayos hicieron esos. Pero,
3: pero es que aquí nadie ha salido realmente a velar por los intereses. A ver, no tenemos un partido en el sur, no hay una representación fuerte, un grupo político que no sea eh, eh, don Mario Villanueva, no hay nadie, un, una figura política que vaya resaltando esto. ¿Y por qué insisto en esos movimientos estatales? Ahí está la elección de Coahuila que se lleva a carro completo. Falta ver cómo le va a ir a Delfina y va a faltar ver en el 24 qué va a pasar con el Congreso de Quintana Roo. Porque una cosa es Mara Lezama gobernando sí. con mayoría
5: y otra cosa es Mara Lezama con oposición. Yo no tengo ninguna Ahí. duda que en Quintana Roo va a ser una ola guinda otra vez. Eh, que Yo me preguntaría más qué va a pasar con el Congreso Federal. Allí sí veo eh, la situación un poquito más complicada. Nos manda un mensajito por aquí, dice, buen día, ¿saben algo de si subimos a categoría 1 en aviación? Pues ahorita platicamos al respecto que es un tema también que ha Importante. estado ahí en el, eh, en el tintero. Nos vamos a un breve corte, regresamos. Estamos de regreso respondiendo a esta pregunta de si México recuperó la categoría 1 de aviación. No. Mire, algunos medios dieron a conocer eh, hace unos tres, cuatro días que había recuperado México la categoría 1. No, lo que ocurrió es que ya se hizo la auditoría. O sea, es, hace cuatro días vinieron Terminó las autoridades, el terminaron el proceso y ahora se está en espera de la respuesta después de esta revisión. Parece todo indica que será favorable para el país, o sea que sí recuperará la categoría 1. Pero hasta el momento medios de comunicación hicieron la solicitud formal a la autoridad aérea estadounidense que solamente confirmó que ya realizaron el proceso, que siguen brindando asistencia a la autoridad, pero todavía no han dado a conocer si se recuperó la nota. Esto se dará a conocer en los próximos días.
3: Y bueno, nada más ahí que se tuvieron que cambiar infinidad de leyes, más de 20 leyes tuvieron que cambiar y, y autorizar en Fast Track, que también en medio de todo lo que pasó a finales de abril, inicios de, de mayo, pues ahí estuvieron muchas leyes que cambian para dar certeza o lo que pedía la FIA, la, la, la Autoridad Federal de Aeronáutica de Estados Unidos, para que regresara nuestro país a, a esta categoría. Habrá que esperar y saber en dónde vamos, qué sucede, hacia dónde va.
5: Ahora, las autoridades mexicanas aseguran que es cuestión de trámite, que se cumplió con todo y que están a un paso de recuperar.
3: Y eso después de largos años. Sí. Eh, dos años, desde, dos desde años?
5: 2021.
3: Dos años en esta categoría. Bueno. bueno, eso por ese lado. Y por otro lado, el proceso para elegir el rector de la Universidad de Quintana Roo, pues ya se sabe quiénes son los aspirantes. Resultaron 25 Aspirantes, bueno, hubieron más, pero 25 reunieron todos los requisitos. 58 inscritos. Lo que 58 inscritos. Aquí está la lista de 24 de ellos. Eh, lo interesante es la composición, que no nada más son personas internas, sino que también hay personas eh, eh, externas a la universidad que están ahí eh, muchos que tienen doctorado eso está interesante ¿Y la, la mayoría de hecho
5: son con doctorado eh, solamente dos con licenciatura que son los de menos grado, sin embargo no te impide eh, la convocatoria con grado de licenciatura ya puedes contender eh, ahora va a ser interesante cómo se va a realizar el proceso porque por primera vez se va a realizar bajo la supuesta autonomía de la universidad ¿qué hizo esta, este decreto de autonomía? pues que le dio más representación a los órganos universitarios, a los representantes internos, que a los representantes gubernamentales que conforman el Consejo. Pues el dedazo, el dedazo que antes había pues ¿no? Antes, pues al tener mayoría de representantes gubernamentales, pues lo que dijera el gobernador o gobernador en turno, pues nada más se cumplió la instrucción. Se supone que ahora ya son minoría los representantes gubernamentales y son mayoría de gente de la UCLO, sí, la, UCLO. la UCLOAC, eh, bueno, Universidad Autónoma de Quintana Roo.
1: Porque, porque siempre lo que se quejaban. Eh, eh, las universidades, en bueno, este caso en la UCRO, de que ponían a gente que no tenía nada que ver con la, con la universidad, que era gente recomendada. Ahora no, ahora pues va a ser una... Ahora, una... Ahora en, va teoría, a ser... en teoría,
5: en teoría, porque a ver, yo sigo pensando, vamos a suponer, no antes, digamos que nosotros tres somos el consejo que determina la elección del rector, y antes Bruno y, y Anuar eran... En no sé, secretario de X cosa y funcionarios estatales que los manda el gobierno para integrar el consejo y solo un catedrático universitario. Jimmy Pal. ¿No? Entonces decían, no, pues lo que diga el gobernador van a ser sus lacayos, de acuerdo. Ahora con la autonomía se va al revés. Solo Bruno es funcionario estatal, mientras que Jimmy y Anuar son parte de la universidad. ¿Pero qué harías, Jimmy, si recibes una llamada de arriba? Oye, tiene que ser tal. Y te dicen, oye, pues mira... Yo te recomiendo, Jimmy, Vemos con tal persona nos parece que recibiera. Pues, ¿Qué harían los catedráticos que están en posiciones? De
2: sí, pues, sí. ¿Van pues, a ser el, el, el
5: a la seducción del poder?
3: Ahora, lo interesante va a ser, Anuar, los procesos y el cómo vamos a llegar a la, a la, a la terna final. Eh, eh, supuestamente hay tres eh, eh, organismos, tres grupos uno que va a representar al exterior, uno que representa a la comunidad académica y uno que representa eh, al sindicato. Y cada quien de estos van a elegir a una terna a su vez, entonces va a quedar nueve candidatos finalmente de los cuales eligen a la terna y después pasan a un proceso que acaban eligiendo a uno de los, de los tres. Todo esto a nivel interno.
5: Eh, ¿Pero todo este proceso lo lleva el consejo de, universitario? El consejo
3: universitario, que va a estar dividido en tres, en tres sistemas. Ahora, lo interesante es de dónde van a salir esos nombres. Esos nombres tienen que salir de estos 25 que están. Lo que nunca se explicó es qué pasa si uno de los organismos elige a tres y este, el otro organismo elige a los mismos tres y el tercero elige a los mismos tres. O sea, ¿Quién va a tener peso? ¿Qué nombres van a tener de peso para que se pueda buscar la, eh, eh, pues ahora sí que algo más equitativo o una representación por todos lados. ¿Y quiénes no queden representados? Los estudiantes no quedan representados directamente, los metieron dentro del mundo académico para que no fuera un tema de eh, eh, pues es que ese profe me cae bien, es que ese está ahí como suele suceder luego en el mundo académico. Y sí, va a ser interesante y como dices, pues a la hora de la hora, como sabemos, el consejo no va a decir, ah, miren, pues por Situaciones eh, beneplácito y por ver nos conviene más tal persona o alguien que no. Ahora, lo interesante, 17 con maestría, eso, digo 17 con doctorado, muy importante, 6 con maestría. Eh, la representación está muy pareja en hombres y mujeres, 11 y 14. Entonces, pues esperemos y démosle el beneficio de la duda, al menos esta vez, por eh, ser el arranque saber quién va a quedar en la UGRO como rector.
5: Por ahí vemos nombres ya conocidos. A ver si nos ponen la lista eh, otra vez, por favor. Eh, vemos eh, nombres como el de Rafael Romero Mayo, que estuvo en el colegio de bachilleres, ¿no? Sí. Carlos Joaquín González. Quiero decirles lo aborrecen los maestros de bachilleres. No salió muy bien, que eh, digamos, eh, justamente por las políticas que se impusieron en ese tiempo. Está Marisol Lamilla, quien también fue secretaria de Educación en el inicio del gobierno de Carlos Joaquín González. ¡Ojo! Marisol Alamilla no es joaquinista. Ella la mete el CENTE en aquella negociación. Mira, en aquella negociación donde Javier Padilla Balán dio el cambio de bando eh, de, para darle el control legislativo a Carlos Joaquín. A cambio, el CENTE impulsó, el CENTE y el PANAL, a Marisol Alamilla, que tuvo un paso bien polémico por la Secretaría de Educación. No tardó mucho, al año más o menos fue desplazada. Ahí tenemos tiene experiencia, obviamente, en ese sentido. Vemos también a gente que estuvo como consejeros electorales. Vemos a gente que ha tenido toda su vida también en el sector educativo. Por ahí viajó y manzanilla a la doctora Sandra Molina. Sandra Saludes. Molina está ahí. Julián Estrada Aguilar fue rector de la Universidad Tecnológica. Lo corrieron recientemente. <risa> Digo, perdón, este, fue relevado. Tirso Ordaz también, que eh, ha sido rector de. Soce, hay nombres interesantes, algunos que no. Raúl Aristides ha estado ahí como catedrático en la universidad por mucho tiempo, aunque anda bien bélico últimamente. Y eso le puede cerrar algunas puertas. Yonil Rodríguez, activista feminista, muy conocida por la marea verde y encabezar este tipo de movimientos. Ahí la vemos también a la abogada entre otros nombres que saltan. A y ahí falta
3: nada más por eh, un tema de que no alcanzó a Joaquín despegar. Pacheco, el último,
5: Luis Carlos Santander. Luis Carlos Santander Botello, él fue consejero electoral. Si no me equivoco, Joaquín Pacheco Castro es compañero periodista, doctor en periodismo, ¿eh? el único doctor en periodismo que hay en, en Quintana Roo. Pues también inscrito en, en, esta, en esta contienda. Vamos a ver qué pasa. Va a estar bien interesante. Y por lo pronto... Nos tenemos que despedir. Ya llegó la hora de decir adiós a Omelette Político, pero siempre invitándole a que nos sintonice el día de mañana aquí a la misma hora.
1: Hasta mañana. Nos vemos hasta mañana.